0: Witamy bardzo serdecznie w konglomeracie podcastowym. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando, i jest ze mną Marek Wyszyński, czyli Rychu. Witam Cię bardzo serdecznie, Rychu. Cześć.
1: Cześć, Mando. Witam wszystkie słuchaczy. Cześć, Mando. Dobra, czekaj. Jeszcze raz to się, Cześć. To się wytnie.
0: Niech będzie. I dzisiaj porozmawiamy o serialu, nie o Stevenie Kingu dla odmiany, ale o serialu, o pierwszym, pierwszej produkcji czwartej fazy MCU, serialu Wandavision, który jest jakąś tam rewolucją i troszeczkę w serialach i bardzo mocno w MCU, ponieważ od tego momentu, czwarta faza będzie robiona na zasadzie naprzemiennie seriale filmy, chociaż patrząc na to, co dzieje się na świecie, nie zdziwiłbym się, jakbyśmy skończyli na samych serialach, mm-hmm. ponieważ zresztą pierwszy plan był taki, żeby to się przeplatało. Ten serial miał nas prowadzić do doktora Strange'a. Natomiast myśmy już sygnalizowali, przynajmniej ja sygnalizowałem w pierwszych wrażeniach z Batwoman, że nie będziemy robić pierwszych wrażeń z tego serialu, ponieważ odbiliśmy się wszyscy od niego. Zgadza się. I powiedz mi na sam początek, drogi kolego, jak to było u ciebie? Czy ty czekałeś na ten serial? Bo wiedzieliśmy, że tych seriali będzie dużo, ale ten był wyjątkowy. I to on rozpoczął czwartą fazę, chociaż chyba Falcon i Winter Soldier miał rozpocząć, jeśli się nie mylę. A a, a Wandavision wskoczyło chyba przypadkiem, ale to mogę gadać głupoty. Więc odpowiedz mi na dwa pytania. Po pierwsze, czy czekałeś na ten serial? Jakie były twoje oczekiwania i dlaczego tych pierwszych wrażeń nie zrobiliśmy ostatecznie. Okay. Swoją drogą to nagrywamy ten
1: odcinek w ogóle w Dzień Premiery Falcon and Winter Soldier, nie?
0: Tak jest, także dzisiaj może
1: zrobimy pierwsze wrażenie. Dokładnie. <śmiech> e, wiesz co, powiem Ci, że i czekałem, i nie czekałem. Czekałem dlatego, że no, tak jak już przed chwilą powiedziałeś, to jest początek czwartej fazy MCU i byłem ciekawy, co tym razem twórcy nam zaserwują. Natomiast z drugiej strony od samego początku było wiadomo, w jakiej mniej więcej konwencji będzie utrzymany ten serial. bo dajże już od któregoś tam z dni inwestorskich Disneya, gdzie, gdzie był ten serial zajawiony. No i muszę przyznać, że mnie ta konwencja sitcomów z lat 50., 60., 70. totalnie nie podchodziła i nie podchodzi. Więc obawiałem się tego serialu, obawiałem się tego, czym on będzie i trochę dlatego nie nagraliśmy pierwszych wrażeń. Po prostu wszyscy się od tego odbiliśmy ze względu na, na tą konwencję, która, mam, wiesz, ja mam trochę wrażenie, że może dla nas ludzi w Europie jest troszeczkę obca, tak? Amerykanie trochę tym żyli przez, przez te lata. Myśmy tych seriali z tych konkretnych dekad raczej nie doświadczyli, natomiast mnie te pierwsze dwa odcinki odrzuciły i ja ten serial zarzuciłem, i dopiero w momencie, w którym dostałem rekomendację, trochę u nas na Messengerze, trochę od ciebie, że to jest fajne, to usiadłem i binge-watchowałem całość w... Dwa wieczory, tak jak mam w zasadzie ze wszystkim, co Disney ostatnio produkuje.
0: Ja też się odbiłem. I gdybyśmy nagrali wtedy te pierwsze wrażenia, to wszyscy, pewnie wyłącznie z Sikiem, który już potem nie usiadł do serialu, pewnie wszyscy byśmy skrytykowali bardzo mocno po tych dwóch pierwszych odcinkach, które były udostępnione pierwszego dnia. Odbiłem się dlatego, bo totalnie... Nie podchodziła mi forma i to już na etapie oczekiwań, wiesz, wiedziałem, że to będzie taki serial i ja na niego nie czekałem. Chciałem go obejrzeć, bo oglądam wszystko od MCU, bo mamy trochę głód MCU, bo bardzo dawno nie mieliśmy nic z tego worka, ale odrzucało mnie to już na etapie zapowiedzi, a gdy włączyłem sobie pierwszy odcinek, to ja wręcz czułem zażenowanie. Zażenowanie tymi żartami. Ja wiedziałem, że to jest tylko zasłona dymna, że to trzeba przebrnąć przez te pierwsze odcinki i to się wszystko zmieni, i jakoś tam uzasadni. Wiadomo było zresztą jak, to to nie była żadna tajemnica, ale nie, nie podchodziło mi. Sama forma i wiesz, format 4.3 i to, że to jest czarno-białe i ten sposób grania, to odtworzenie... Tamtych konkretnych sitcomów, których, tak jak mówisz, nie znamy, bo oglądaliśmy sitcomy na potęgę, ale w latach 90. w Polsce, a Zgadza sitcomów się. amerykańskich z lat 50. 60. no to nie znamy, nie? Także mm, do nas nie trafiała nostalgia, a humor był wręcz żenujący, jak dla mnie. I te odcinki miały... Właśnie bardzo pozytywne recenzje. Wszyscy krzyczeli, że to jest coś oryginalnego, że to jest powiew świeżości. Ja tego w ogóle nie czułem. Dla mnie to nie był powiew świeżości. Dla mnie to była oryginalność na siłę. Taka wtykana mi. Patrzcie, zrobiliśmy coś innego. Wow. Ja stoję trochę na rozdrożu. Bo z jednej strony zawsze od lat mówiłem, że jak coś się robi w ramach uniwersum, to powinno w tych ramach się trzymać. Tu było wiadomo, że to prędzej czy później się utrzyma, ale ten początek wyglądał. trochę inaczej, a mówię, że stoję na rozdrożu, bo z drugiej strony też zawsze powtarzam, że jeśli robimy coś dla telewizji, no nazwijmy to cudzysłów telewizja, no to możemy pójść trochę inną drogą. Tak jak mówiłem o Kenobi, nie? serialu, że można zrobić western, spokojny, to nie muszą być galaktyczne problemy, to można zrobić jakieś rozważania życia, życie Kenobiego na pustyni i, i, i gdy ogłoszono, mhm. że będzie wejder, to, to, to narzekałem przecież, nie? O Jezu, i będą robić to samo, nie? Więc tu powinienem teoretycznie chwalić, bo nie jest to samo, przynajmniej na początku, ale mówię, ta, ta sztuczność tego, bo dla mnie to było sztuczne, takie wtykanie, no powtarzam się już, nie? No, ale yy, dla mnie to nie jest oryginalność, nie? A, a, a jednak była fala zachwytów, a później z kolei fala krytyki, że ojejku jednak zwykłe MCU, co trochę rozumiem, ale no, to było oczywiste, że, że to się w pewnym momencie zmieni. I te pierwsze dwa odcinki, które są bardzo podobne do siebie, są czarno-białe, chociaż to są lata niby 50 60 ale tak naprawdę, gdyby mi tego ktoś nie powiedział, czy tam gdybym nie wyczytał, to dla mnie one są identyczne, oglądało mi się strasznie. Gdy ja powróciłem do tego serialu, gdzieś tak około 4-5 odcinka, to te dwa odcinki obejrzałem hurtem, ale bolało. One są krótkie, bo ten serial ma różne długości odcinków, co jest plusem, gdy nie trzeba to one mają po 20 minut, gdy trzeba mają po 35 i te dwa pierwsze mają tego mięsa po 20 minut. I ja oglądałem, miałem wrażenie, że oglądam 40 minut, spojrzałem na pasek, minęło 10 minut i mówię, o Jezu, drugi obejrzałem do prasowania. W tych dwóch pierwszych odcinkach podobało mi się tak naprawdę tylko to przebijanie, że dawali nam sygnał, że coś jest nie tak, że nasi bohaterowie nagle zaczynają się zastanawiać, co my tu robimy, że nagle jakiś człowiek wychodzi z kanału, że nagle coś się dzieje. Takie dawanie sygnału. Przy czym no to, to było takie podprowadzenie do czegoś, co wiedzieliśmy do czego, ale moim zdaniem ja przynajmniej przez te, e, przez te pierwsze odcinki musiałem się przebijać.
1: Mhm. Wiesz co, wspomniałeś przed chwilą o tym zarzucie, że e, to w którymś momencie zrobiło się standardowe MCU, ale to jest moim zdaniem trochę siła tej serii, tak? że no, mówmy się, MCU przez te kilkanaście lat i dwadzieścia parę filmów jakoś szczególnie nie ewoluowało. Może ewoluowało pod kątem efektów wizualnych, które dostajemy i rozmachu, ale to cały czas był mniej więcej ten sam poziom rozrywki dlatego to zarabiało tyle kasy, więc gdyby cały serial był utrzymany w takiej konwencji, to uważam, że to też chyba by nie, nie było tym, czego Disney chciał, dlatego oni musieli skręcić i dość szybko skręcają tak naprawdę w stronę tej standardowej konwencji. Tak wspomniałeś o tym, że, że dostałem jakieś przebitki. Mi się wydawało, że w pierwszym odcinku tych przebitek w ogóle nie ma, co sprawiało, że ja w ogóle samym nie wiedziałem. Na końcu,
0: podczas rozmowy oni się zastanawiają, co my tu robimy. A, nie faktycznie. są w stanie odpowiedzieć, jak się tu znaleźli faktycznie. E, i, i co robili wcześniej. Ale takim... w drugim
1: odcinku już dostajemy tego faceta, który wychodzi z kanałów i to już, okej,
0: okay, tutaj mhm. już się zaczyna zastanawiać. W trzecim zastanawiać. odcinku jest helikopter, który ten ma, ta mała zabaweczka i też w trzecim odcinku na koniec już jest wyrzucenie tej czarnoskórej bohaterki za kopułę, Także Zgadza już się. mamy takie rzucone w twarz, że to jest zamknięcie pod kopułą.
1: Tak, no i już to ostatnia scena, bodajże drugiego odcinka, mm-hmm. też już jest taka przebitka na ten świat poza Westview. I widać kogoś, kto siedzi przy, przy, przy ekranie swoją drogą obok, ma konsolę A, tak, do, tak, no. do montowania podcastów. Co też mnie rozbawiło bardzo, że mieli pokazywać jakiś sprzęt. I akurat jest, jest, wiesz, studio, przenośne studio nagrań podcastowe. Ale tak, i, i mówię, ten serial musiał tam skręcić. Gdyby on tam nie skręcił, to ja, bym, to ja bym na pewno wysiadł. Ja bym się na pewno odbił. Tak jak mówię, ja oczekiwałem standard, standardowego MCU. Te komiksy zawsze były takie same. Okej, okay, może zrobiły się trochę doroślejsze z czasem, ale jednak wiemy, po co tam idziemy i wiemy, po co idziemy. Do MCU na kolejny film z MCU, czy czy na kolejną produkcję w tym momencie z z tego uniwersum. Więc jakby, no ja ja czułem, że czułem, chciałem, żeby to faktycznie poszło w stronę tego, czego się wszyscy spodziewali. Miałem trochę obawy, że to się nie stanie. Na szczęście się stało, z mojej perspektywy.
0: Znaczy, wiesz, co można to było zrobić inaczej? E, tak, będziemy sobie skakać i myślę, że troszeczkę spoilerować, mm-hmm. niestety, ale no, serial już jakiś czas temu się zakończył. Można to było zrobić troszeczkę inaczej. Można było nie wprowadzać złoli po jednej i po drugiej stronie. Można było nie robić tego twistu z tym dyrektorem Haywardem, mm-hmm. który był oczywisty, umówmy się od momentu, gdy poznaliśmy dyrektora Haywarda. Można było nie robić przeciwniczki pod Kopułą, czyli Agatę Hark- Mm-hmm. I, i, i nie robić tych walk, nie? Wiesz, drugim ze złym Wijżonem, e, jednej czarownicy ze złą czarownicą. Można było z tego zrezygnować. Można było zrobić serial oparty na e, dramacie, czyli na, e, tych, na tym dramacie głównej bohaterki Wandy, e, na jej depresji, na tym, jak ona się godzi z tym. Ten serial mm-hmm. jest bardzo silnie na tym oparty i to jest dla mnie gigantyczny plus. Ty, przy czym można było wyciąć te walki, e, skrócić go do sześciu odcinków, i zostawić taki, wiesz, gorzki, smutny dramat. I to by się pewnie sprawdziło. Mogłoby się sprawdzić. Takie komiksy też były, nie wiem, Spider-Man Blue był takim komiksem, gdzie Peter Parker wspomina Gwen Stacy i to był taki taki smutny, gorzki, bez żadnych akcji, bez żadnego przeciwnika, bez żadnej walki na koniec. To to się dało zrobić. I i telewizja by była idealnym medium, żeby to zrobić, bo w kinie to by raczej nie pykło. I to by był właśnie może taki odpowiednik tego Kenobiego, o którym chyba mówiłem tutaj, mm-hmm, tak. <laughs> czyli jego, jego jakiś przemyśleń na pustyni, ale ja nie mam z tym problemu, że to się pojawiło. Dla mnie to nie był problem, że ostatecznie dostaliśmy te walki, bo i tak z tego serialu wybrzmiewa ten taki gorzki, smutny, ta, ta gorzka, smutna strata Wandy i, i jakieś jej poradzenie sobie z tym, prze, przejście przez ten okres i jej przemiana. Także to, to i tak tutaj jest i to jest bardzo silnie stawione w tym serialu.
1: Wiesz co, ja mam cały czas wrażenie też, że Disney się trochę popisuje. W tym sensie, że oni pokazują wszystkim, że są w stanie robić, można powiedzieć, rozrywkę na kinowym poziomie, jeśli idzie o jakość, o o produkcję, to production value dla dla telewizji, czy czy dla streamingu, tak, bo i The Mandalorian był nowatorski pod, pod wieloma względami technicznie i te efekty trzymały poziom, Tak samo jest w przypadku WandaVision. Mimo tego, że nie ma tutaj ich jakiegoś wielkiego zatrzęsienia, to powiem Ci, że ja zacząłem oglądać wczoraj Justice League Snydera i kurde, WandaVision wizualnie prezentuje się lepiej od filmu, który kosztował kilkaset milionów i miał dokrętki warte 70 milionów. Na warstwie wizualnej MCU gra lepiej moim zdaniem i, i mówię, w, w Disney się trochę podpisuje tak naprawdę tym, co jest w stanie zrobić. I masz rację, one mogły być niepotrzebne, gdyby ten serial był taki gorzki, smutny, dołujący, tak jak jest w którymś momencie, kiedy jakby oglądamy całą przeszłość łądy, to byłaby świetna rzecz. To nadal jest świetna rzecz, ale trochę ten środek ciężkości trafia gdzie indziej na końcu. Mówię, ja jestem mimo wszystko zadowolony i ja się cieszę, że dostaliśmy to standardowe MCU, bo no i tak takie będzie, tak? więc on ten serial mógł, mógł mhm. być inny, mógł być oryginalny, jest po części, a finalnie i tak będziemy wiesz, mieli dużo, dużo strzelania, wybuchów, no bo jednak na tym się to, to wszystko opiera.
0: No właśnie moim zdaniem on jest oryginalny. On jest oryginalny i wpisuje się w ramy MCU, także dlatego ja nie mam z tym problemu. Znaczy mówię, Bo nie przypominam tak, sobie tak, filmów tak jak z MCU, ta końcówka tak po prostu. Ta końcówka już
1: jakby wchodzi no, w takie no totalnie standardowe, sztampowe MCU jeden Vision, z drugim. Ale wiesz,
0: wchodzi w standardowe MCU, ale też jest bardzo gorzka. Ja na przykład po obejrzeniu finału, y, finał był krytykowany. Ja nie czułem złości na to, że mamy latanie, strzelanie, bo ja właśnie po finale czułem tą stratę Wand, y, Wandy, mm-hmm. nie? Ona, kurde, no, t- t- taki naprawdę byłem trochę, wiesz, zdołowany. Ja bardzo lubię Wandę. To jest, y, to jest postać z MCU, chyba moja ulubiona. I y, y, y też dlatego ten serial chciałem z nim powalczyć i go obejrzeć. I, i dla mnie to było, nie wiem, to był wydźwięk finału. Yy, także ja nie będę krytykował, że się Vision bije ze złym Visionem. Ja wiem, że to jest jakiś tam minus, ale ten serial jest oryginalny, patrząc na MCU, nadal. I, i nie dlatego, że ma czarno-białe odcinki pierwsze. Nie, to nie świadczy o jego oryginalności, tylko właśnie jego wydźwięk, ten gorzki wydźwięk. Filmy nie miały takich wydźwie- takiego wydźwięku. A co do budżetu, ty mówisz, że nie widać tego, ale ten serial miał gigantyczny budżet.
1: Nie, ja... 225 milionów. No tak, no to faktycznie jak na dziewięć nieszczególnie długich odcinków. To tak, no, z, z
0: czego pierwsze wiesz, nie kosztowały raczej. Tak, zbyt no wiadomo,
1: wiele. że większość tego trafia w pewnie, wiesz, w ostatnie, nie wiem dwa, trzy odcinki, gdzie faktycznie tych, tych, tych efektów, tej scenografii jest odgroma, i, i wiesz, łącznie z tym, że mamy samochody wbijające się w domy. To widać, że to faktycznie musiało tam, tam pójść i mówię, ja nie będę jakoś szczególnie oryginalny, bo mówię, mnie się ta ta sztampowość podobała, natomiast tak jak mówisz, on jest oryginalny, on jest oryginalny przez ogromną część i kurde, smutny, tak? Były odcinki, gdzie naprawdę, czy czy momenty, bo to już mówimy o samej końcówce, gdzie było mi smutno, gdzie było mi żal łądy, tak samo jak ty. Bardzo lubię łądę i wiesz, to już może taki trochę nerd ze mnie wychodzi, ale no, Wanda jest jedną z potężniejszych postaci w ogóle w całym Marvelu. I ona nieraz była w stanie bardzo mocno namieszać w ogóle w całym uniwersum komiksowym. I ja się cały czas wiesz, zastanawiam jak oni tę postać wykorzystają, No, bo ona na pewno pójdzie w stronę pierwszych skrzypiec w czwartej fazie, Bo ona jest naprawdę, no mówią, naprawdę mogą mega dużo z tego wyciągnąć pod kątem nawet nawet takiego czystego rozmachu i tego, co Wanda jest, czy może być w stanie zrobić.
0: Tak jest. Przy czym krytyka zaczęła się tak naprawdę od czwartego odcinka. Czwarty odcinek, który po raz pierwszy wychodzi całkowicie poza Hex, poza Kopułę. I poznajemy e, tych ludzi po drugiej stronie. Tam mamy trzy znane twarze z MCU. Mm, to jest e, agent Hu, Jimmy Hu, który jest z, e, którego znamy z drugiego ant wow. e, To jest Monika Rambo, mm-hmm. która to też jest fajny motyw, że ona tutaj. E, to jest córka, ta mała dziewczynka Czarnoskóra z e, Captain Marvel. Mm-hmm. I, i, i też w czwartym odcinku dostajemy moment pstryknięcia Thanosa i ten po, to znaczy moment sam, samego pstryknięcia chyba nie, czy jest znikanie, nie pamiętam. Na pewno jest powrót na samym początku. Jest,
1: jest moment powrotu jest moment
0: powrotu mhm. i sytuacja jak, jak wygląda na świecie i właśnie Monika Rambo wraca, okazuje się, że jej matka już nie żyje mhm. i ona właśnie trafia za kopułę przypadkiem, a potem przez to przechodzenie przez kopułę zyskuje swoje moce. Wiemy, że Monika Rambo w komiksach była nową Captain Marvel, no zobaczymy co z tym zrobią i dostajemy jeszcze panią, która się nazywa Darcy Lewis, czyli z pierwszego tora. Fajny zestaw, fajnie połączony z filmami, to mi się podobało. Ale wiesz, ten odcinek był bardzo krytykowany za łopatologię. Bo tak jak mówię, WandaVision od początku nie była czymś, co by było takie, wiesz, o kurcze, do czego to zmierza. No wszyscy wiedzieliśmy, do czego to zmierza. Wszyscy wiedzieliśmy, jak to zostanie rozwiązane. Te wszystkie jakieś tam przebłyski innego świata przez pierwsze trzy odcinki były oczywiste dla każdego i ja tu jestem w stanie przyklasnąć. Chociaż ten czwarty odcinek mi się podobał, nie mam z nim problemów to on jest zrobiony na takiej zasadzie, że jest jeszcze raz pokazane wszystko to samo, ale od strony tych poza kopułą. Czyli czym był ten helikopter, czym był ten pan w stroju tego pszczelarza, który wyszedł z kanałów i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko to, co dostaliśmy wcześniej jest jeszcze raz pokazane, ale wyjaśnione. I tu mogę przyklasnąć, że to było łopatologiczne. Tak jak mówię, nie miałem z tym problemu. Stanąłem mocno nogami w świecie MCU w tym momencie, bo to już nam wywróciło ten serial znaczy, wróciło do, do porządku normalnego, no ale jestem, jest, rozumiem to. Była tu patologia. Miałeś z tym problem, wiesz czy co, nie?
1: Nie miałem. Ten serial mógłby się oczywiście spokojnie obyć bez tego odcinka. No bo ja generalnie nie lubię ekspozycji, tak? I, i ona mnie zawsze wkurza, jak, jak mnie kto, ktoś traktuje jak, jak idiotę. Ale tutaj jakoś, wiesz co, jakoś mnie to szczególnie nie obeszło. Okej, okay. ja miałem wrażenie, że to był taki trochę filler. Wiesz, ja, ja tak potraktowałem ten odcinek, co jest dziwne, no bo jednak przy odcinkowym serialu robienie fillerów wydaje się trochę głupie, ale jakoś, jakoś mi to szczególnie nie przeszkadzało. Ja go kupiłem, okej, okay, znowu, taką mamy konwencję i... No widzisz, to, to jest to, o czym już mówiliśmy nieraz. Ten serial mógł być bardzo oryginalny, a był trochę oryginalny, jednak cały czas też stoi w rozkroku i cały czas... No, jakby romansuje z tym, z tym klasycznym MCU. tak? Więc
0: zbędny odcinek, ale z
1: drugiej strony, dobrze mhm. zrobiony, dobrze się go oglądało.
0: Dokładnie tak samo mam. Ale jeśli już mówię o jakiejś łopatologii, to jeśli miałbym mieć z czymś problem, to ten serial pod tym kątem całej intrygi absolutnie niczym nie zaskakuje. Mhm. Bo tak jak, początek, dobra, to się zgodzę, no wiedzieliśmy do czego zmierza, okej, no musiała być jakaś rozbiegówka, ale już czwarty odcinek pokazuje nam tego dyrektora Haywarda. My już wiemy, że to jest nieprzyjemny typ i że on mm-hmm. chce jakoś siłowo to rozwiązać. Już się na tym etapie domyślamy, że wszystko będzie szło w tym kierunku, bo mamy y, nagranie z tego, jak Wanda y, wyciąga Wizona z jakiejś dziwnej sekcji. Dowiadujemy się, że Vision y, nie chciał, żeby po śmierci zamieniono go w broń, a widzimy, że był rozkładany, jego ciało było rozkładane. Dowiadujemy się już z tego odcinka na samym początku, że d- dyrektor Hayward gdzieś tam jakąś nową nanotechnologię. Technologię wprowadza, więc tu już możemy. Tu, tu, tu już nawet nie, nie, nie ma mowy o łączeniu faktów. To jest nam w zasadzie rzucone w twarz, a przez resztę serialu to jest tak y, robione na tajemnicę, że oni tam odkrywają na jego komputerze jakieś katalogi, że w pewnym momencie dowiadujemy się o kurcze. On jest chyba zły, nie? No to jest, to jest tandetnie moim zdaniem rozpisane. Ten złol po drugiej stronie barykady, uh-huh. y, natomiast złol po stronie y, podkopułon to też było rzucane. Może nie aż w tak, w tak oczywisty sposób, że dana bohaterka okaże się Agatą Harkness, ale od chyba, nie wiem, no od, nie pamiętam od którego odcinka, ale gdzieś od połowy serialu, taka teoria krążyła wszędzie, no, czekaliśmy na to i to też jest jako taki wielki twist, nie? O, to ja jestem ta zła, nie? Także e, podprowadzenie tych złoli było bardzo oczywiste, szczególnie tego Haywarda, no, przez pół serialu podprowadzali nam okruszek po okruszek, gdzie my w zasadzie mieliśmy całą układankę ułożoną na etapie czwartego odcinka, gdzie on się pierwszy raz pojawił.
1: Powiem ci, że to, że Agata też jest nie w porządku, to też bardzo szybko mam wrażenie widać. Faktycznie gdzieś chyba w okolicy trzeciego odcinka już czuć, że coś może z nią być nie tak. Może jeszcze ten pierwszy odcinek, nie? Sąsiadka? Ale mówię, gdzieś tak w okolicach trzeciego odcinka już czujesz, że Agata też ma jakąś, jakąś tajemnicę.
0: No ona tam ma scenę z tym czarnoskórym tak. sąsiadem, gdzie ona mówi, że widać, że ma jakąś wiedzę tak.
1: na ten temat. Tak, 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 dokładnie i wszystko się za chwilę ucina. Więc tutaj też czuć, wiesz, ja nie znałem komiksów za bardzo, więc ja nie, nie spodziewałem się, że to jest Agata Harkness, bo ja nie wiedziałem, kim jest Agata Harkness, wiesz, kanonicznie. No, to, też,
0: to też muszę przyznać, że ja jej nie znałem i wyczytałem po prostu w jakiś. Tzn. Tak jak mówisz, czuć, że coś jest z nią nie tak, ale nie wiedziałem, kim ona może być. To akurat wyczytałem. Mm-hmm.
1: E, I znaczy, wiesz co, dużo bardziej pasuje mi finalnie Agata niż Hayward jako z Wall. Przy czym żadne z nich nie jest szczególnie nie wiem, zachwycające czy oryginalne. Ale mówię, no chyba, chyba trochę lepiej mi się oglądało Agatę. No, to jest też problem z MCU, który mam wrażenie troszeczkę próbowano poruszyć gdzieś przy okazji może Barona Zimo i trochę Thanosa, no ci złole są strasznie jednowymiarowi. Są po prostu źli, bo są źli. Jakby nigdy nie mają jakiejś, jakiejś motywacji. Mówię, to troszeczkę inaczej wyglądało w Civil War, trochę inaczej wyglądało teraz z Thanosem, albo próbowano to w ten sposób pokazać. Natomiast tutaj no to są tacy typowi komiksowi, serialowi z Wall-e, którzy, no, którzy są... No, ma, ma, mamy czerni biel, tak? Po prostu nie, nie, ma tej, nie ma tych odcieni szarości, oni są źli, mhm. bo są źli i to mi, to mi zawsze nie pasuje w tego typu produkcjach, nie? że można było zrobić coś, coś lepszego i nawet w MCU to się udawało, a tutaj po prostu mamy yy, yy, Haywarda i Agatę, którzy są źli, bo są źli, bo tak jest napisane w scenariuszu nie? I, i, i tyle. I z tym chyba miałem największy problem, Mimo tego, że Agatę jako taką polubiłem, ale to wiesz, też chyba wynika z tego, że no w wielu produkcjach już Catherine Han widziałem, no zawsze grał gdzieś tam drugie skrzypce i zawsze ją generalnie lubiłem. tak? I, i tutaj chyba sympatia do samej aktorki w jakiś sposób zagrała. Jak to u ciebie było?
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Dokładnie tak samo, ja już tu nie będę, znaczy ja tej aktorki może nie znam, nie pamiętam, czy ją gdzieś widziałem, ale ale tutaj ją lubiłem, fajnie fajnie wypadała. Czasami mocno przerysowana rola, ten uśmiech taki naklejony na twarz, ale bardzo fajna była. Natomiast nie będziemy raczej się zagłębiać w nawiązania komiksowe, bo tego jest tutaj multum. To tylko mogę zaznaczyć, że w zasadzie każdy odcinek można by analizować pod kątem rzeczy, które są w tle, pod kątem strojów, Cuda na kiju. Zostawmy to komiksiarzom, czy podcasterom komiksowym, bardziej siedzącym w temacie. My, my raczej do trochę innych ludzi mówimy. Natomiast to znaczy, mogę pochwalić Halloweenowy odcinek, gdzie oni byli przebrani w te swoje klasyczne stroje. Tak, to było stroje. super. Jak zobaczyłem Visiona, to... Bardzo fajnie na, wygląda. Na,
1: nawet nie Łąda jako no. tak, ale Vision zwłaszcza mnie po prostu rozbawił niesamowicie. No, cholernie mi się to podobało. Tak, Te stroje mm-hmm. faktycznie były, były w punkt.
0: Natomiast warto dwa zdania poświęcić i tutaj tradycyjnie spoiler, no ale już mm-hmm. spoilerujemy na potęgę. Finałowi bodajże piątego odcinka, gdzie pojawia się Quicksilver. I
1: no to właśnie. było
0: wow w pierwszym momencie, gdzie pojawia się Quicksilver z X-Menów, mm-hmm. gdzie mamy, nawet, nawet z ekranu pada, to znaczy z ekranu poza kopułą, tak. że Wanda zrobiła recasting Pietro. brata. Mm-hmm. I jak tobie się to podobało i czy byłeś rozczarowany, że ostatecznie zaorali ten wątek na koniec? Znaczy zaorali w sensie, że nie ma ma crossoveru X-Menów oryginalnych z MCU. Wiesz co,
1: byłem. Byłem rozczarowany, bo w tym momencie Disney, Disney ma wszystko w łapie, więc mógłby to zrobić. Zwłaszcza, że Szczególnie w takim serialu,
0: to rewolucja po prostu była.
1: Zwłaszcza i tutaj już pójdzie spoiler z z tych odcinków finałowych, najwyżej to wyedytujesz, no do tej pory mieliśmy wrażenie, że Wanda i Pietro mieli swoje moce ze względu na na Tesseract, na to, że mieli z nim styczność. Tu dostajemy bardzo jasny sygnał, że nie. Przynajmniej łąda te moce miała od zawsze, Te serak je po prostu wy, wybudził. I miałem wrażenie, że to mogła być bardzo fajna furtka, właśnie do tego, że no ona jednak jest mutantem, tak? No bo jednak ona zawsze była kojarzona z, z mutantami, I ja trochę liczyłem na to, że tu faktycznie będziemy mieli ten tie-in, że gdzieś w to wszystko jeszcze wrzucą magneto. I finalnie byłem rozczarowany. No cholernie tego chciałem, bo mówię, no, chyba Disney po prostu jeszcze nie ma pomysłu na to, jak wykorzystać Foxa, czy te franczyzy, które, które razem z nim kupili. Ale samo to, że, że dostaliśmy no, Quicksilvera tego, tego Foxowego, no to, to mi się cholernie podobał. I też postać, którą on grał. No, uważam, że, że to było świetne. Znowu no, sitcomowa konwencja, ale cholernie mi się to podobało.
0: Znaczy wiesz co, ja nie liczyłem na taki taki faktyczny crossover, że oni wchłoną te filmy X-menowe, bo umówmy się, one już są zaorane. Disney nie będzie tego kontynuował. Jeśli zabierze się za X-menów, to zrobi ich na nowo. Ale liczyłem na taki, wiesz, w naszych głowach, na taką rewolucję, że, żeby po prostu to rozwiązanie na koniec nie padło, kim jest ten Pietro. Mhm. Gdyby ono nie padło, to my byśmy mogli w swoich głowach myśleć, nie wiem, o multiversum, o tym, że te wszystkie filmy X-menowe, które zrobił Fox, jakoś tam rozgrywają się w tym uniwersum, są przyklejone na bardzo długą taśmę, że jest to już etap zamknięty, ale no, jest jakieś tam powiązania, nie? I to, I to była rewolucja. Gdy wszedł Pietro, ja mówię wow, nie? To było takie wow. Dokładnie. I, i, I to oglądałem naprawdę z uśmiechem, z radością i gdy na koniec w taki prosty sposób nam powiedziano, kim jest ten bohater i że to nie ma związku z tamtymi X-menami, to takie bieda. Ale to, to, to przez to, że rozbudzili te nadzieje. Mm-hmm. Moim zdaniem nie powinni tego kończyć. Ta scena powinna być ucięta. My w tym serialu mogliśmy się nie dowiedzieć, kim jest ten Pietro i, i zamknąć ten temat, ale mielibyśmy dla siebie takie, no coś naprawdę rewolucyjnego.
1: Zwłaszcza, że sam Disney zaczyna już hintować trochę multiversum, bo już w Spider-Man Far From Home, okej, to była ściema, ale już tam mówiła się o multiwersum, Natomiast jeśli idzie o No Way Home, to wszyscy, wszyscy mówią, wszyscy twierdzą od dawna, że to będzie multiversum, że dostaniemy tam i Galfirda i Maguire'a, No więc to jest, mówią, no to, to jest samo tak? Można to było faktycznie wykorzystać i grać na tym, co oni gdzieś już próbują chyba stworzyć, tak? Co no znowu otwiera całą masę, mhm. masę furtek fabularnych i sprawia, że to wszystko się przestanie kleić. Bo, bo do tego to finalnie dąży, ale mówię, no mogli, mogli faktycznie połechtać fanów, no trochę ich połechtali, a później dali im strzała w ryj w ostatnim odcinku, nie?
0: A czy to się przestanie kleić? No, to oddzielne historie w tym samym gigantycznym świecie. No, zrobiło to DC rok temu, telewizyjne no tak. DC. No kurde, Arrowverse to zrobiło. Nie? Bieda na maksa, rzecz wyśmiewana przez wszystkich, a zrobili coś tak potężnego, że wow. Nie? Mm-hmm. Y- więc no, mogliby się też zacząć bawić tym w Marvelu. A, a właśnie, ja, tym byłem rozczarowany na koniec. Natomiast wspomniałeś o tych, o, o tej, tych narodzinach Wandy, mm-hmm. y- w sensie, że ten serial Jest też pod tym kątem rewolucją, że w pewnym momencie dostajemy odcinek z podróżą przez wspomnienia, przez różne wspomnienia i dowiadujemy się, że Wanda miała już moce jako dziecko. Widzimy ten jej pierwszy kontakt z kamieniem z Berła Lokiego i ten odcinek mi się podobał. Ja może nie jestem jakoś nie byłem jakoś przywiązany do nie wiem genezy do tego co myśleliśmy mhm. na ten temat, także, e, także to mnie nie nie miałem z tym żadnego problemu, po prostu płynąłem przez jej historię. Ale to było fajne i to też wyjaśniało e, jej jakoś tam związek z wizjonem i to, że ona potrafiła wytworzyć tak naprawdę tego wizjonera trochę z siebie. Mhm. E, to było fajne. Ale to
1: był zarobiście smutny odcinek. Jakby ten jego gębie był taki, że się mhm. dostawało strasznym kapciem w gębie I, i to mi się z jednej strony cholernie podobało, <laughs> e, mówię, bo to było coś innego I, i postać, która grała drugie skrzypce faktycznie dostawała no, masę czasu, czy znaczy ona zawsze miała dużo czasu ekranowego w tym serialu. oczywiście jest jego centralną postacią, ale dostawała dostawała tą motywację, dostawała te emocje, no. mogła trochę sobie pograć Elizabeth Olsen tutaj, taką mniej, mniej jednowymiarową sitcomową rolę i, natomiast mówię, no, sam wydźwięk tego odcinka jest no, cholernie przykry i, i, i smutny, tak, o tym, o tym, jak ile ją faktycznie zła dotknęło i jak ona sobie radzi z tą, z tą stratą, albo z, tym, z, tą, z tą serią strat, nie, ale t, t, moim zdaniem to był jeden mm-hmm. chyba z lepszych nawet nie wiem, czy moim zdaniem nie najlepszy odcinek tego serialu.
0: No, ja się tutaj całkowicie zgadzam. Dlatego ta końcówka, zarówno to był chyba przedostatni tak. odcinek i finał e, dla mnie są super. I i ja mówię, jak myślę o finale, to nie myślę o tym lataniu w w przestworzach, w czerwonej kopule i strzelaniu się, tylko myślę o tym, jaką ona musiała podjąć decyzję, o tym, że musiała wykasować dzieci swoje, o tym, że musiała wykasować swoją miłość, o tym, jakie musiała podjąć decyzję. I ta ostatnia jej podróż przez to miasteczko, gdzie wszyscy się już wybudzili, gdzie wszyscy patrzą na nią nią z nienawiścią, No, a ona przechodzi i zdaje sobie sprawę, że ich skrzywdziła, że no i to tak bardzo mocno, że że jest trochę złolem tej historii i Monika Rambo mówi do niej, oni nie wiedzą ile poświęciłaś, nie? No bo tak naprawdę na koniec ich uwolniła, ale poświęcając wszystko, Wszystko, także w tym przedostatnim odcinku już widzieliśmy serię strat i to już było gorzkie, a ten finał dał nam takie, takie już totalnie gorzkie pożegnanie smutne i dla mnie mnie to jest super. Ja właśnie po tym odcinku ci napisałem, że bierz się za ten serial, bo to jest świetna rzecz, warto obejrzeć i sama Wanda miała swoje duże pięć minut mm-hmm. na zagranie i, i to zmienia wiele i, i jeśli lubisz Wandę, a jeśli lubisz dramaty, nie? no to, to, to da ci naprawdę dużo. Nie? no i, I od razu zacząłem wszystkim polecać oglądajcie, oglądajcie, bo warto. Nie? Bo wiem, że trochę znajomych się podbijało mm-hmm. od tego serialu na pewnym no, etapie. Powiem
1: ci, że mi się autentycznie teraz, nawet jak rozmawiamy, robi smutno. Jak ja sobie przypominam te konkretne ujęcia no. z, z tych ostatnich odcinków, a ja to oglądałem parę, skończyłem to parę dni temu oglądać, nie tydzień temu, ale jak sobie przypominam te konkretne kadry, te konkretne ujęcia, te sceny w domu, gdzie oni, wiesz, kładą tych swoich synów do snu, no kurde, ja się tego totalnie nie spodziewałem po, po tym serialu I, i odcinek 9 daje kopa w ryj, a 10 ci jeszcze dokłada tą końcówką, nie? I to jest, i to jest świetne. I to jest świetne, bo to jest pierwszy raz, kiedy faktycznie poza śmiercią Tonego Starka, kiedy w ogóle MCU dotyka, moim zdaniem, jakichś emocji. Serio.
0: No, no bym musiał tak prześledzić jeszcze w e, głowie sobie poprzednie odcinki, poprzednie te, dwa filmy, mm-hmm. odcinki tego długiego serialu, ale faktycznie no śmierć Tonego Starka, o kurde, zapomniałem, <grym> czyli jednak czasami e, grał mocno na emocjach, grało mocno MCU, e, ale tutaj e, zgadzam się. Przy czym to pożegnanie ostatnie z Visionem, to jest taka iskierka nadziei, bo sądzisz, że Vision wróci jest on, ale ten, w jakiejś ale ten, nowej formie? Ten, ten, biały,
1: Szcz... ten biały Vision przecież ucieka, nie? W dziewiątym odcinku. E... No
0: i ten biały Vision co prawda jest Kimś innym, no ale... Ale wiesz to cały czas jest, będzie... jest Paul
1: i On odzyskał to... wszystkie wspomnienia do momentu Westview przecież, znaczy do momentu swojej śmierci, mhm. więc myślę, że tak. Myślę, że tak, że jeszcze się możemy tego, tego spodziewać. A swoją drogą, to jest też coś, co mi się podobało, jeszcze o tym nie mówiliśmy, że ostatnie dwa czy trzy odcinki mają sceny po napisach. Też kolejna Zagrywka typowa tak, MCU, tak. gdzie no scena po napisach z ostatniego odcinka Albo jest. Albo w środku tak. napisów.
0: Finał ma chyba dwie tak, sceny i w nawet, środku.
1: Nie? Dotyczące Moniki, chyba, nie? I, i, i ostatnia scena, która już no dotyka bezpośrednio Wandy. No jest ewidentnie furtką do. Do czegokolwiek, tak? Ale mi się wydaje, że.
0: No do doktora Stręcz tak. najprawdopodobniej, bo to miało tak lecieć. Po Łandzie miał być doktor Stręcz. Miała być. Łanda miała być wprowadzeniem do Więc... doktora Stręcza. No nie będzie, no bo, bo kina zamknięte. Tak, ale nie? ja myślę,
1: że dostaniemy. Myślę, że dostaniemy jeszcze. Jeszcze Wyżona, jeszcze Paula Betaniego. Dostaniemy. On się jednak pojawił mm-hmm. trochę później niż ta oryginalna obsada, z którą już się w większości pożegnaliśmy, pewnie jeśli chodzi o to korowe MCU. Więc myślę, myślę i mam nadzieję, że tak.
0: No zresztą to ich pożegnanie jest takie, nie? Spotkaliśmy się w takiej formie, potem przeżyliśmy życie w mm-hmm. takiej formie. No, jeszcze się odnajdziemy. To jest takie gorzkie, ale takie z nadzieją. E, pożegnanie dzieciaków jest... E, znaczy, my jesteśmy ojcami, więc mm-hmm. na wszystko inaczej patrzymy. Dla mnie Antman był kurde emocjonalny, nie? bo pokazywał relacje e, ojca z córką. Mm-hmm. Także ja tam nawet czułem emocje w Antmanie, który był taką popierdółką poboczną. Zgadza się. E, pożegnanie dzieciaków wyszło nadzwyczaj dobrze, biorąc pod uwagę, że te dzieciaki... No, wiesz, Wanda nie śledziła ich dorastania. Nie? One dorastały skokowo. Były mm-hmm. dziećmi, za chwilę były już starszymi dziećmi, za chwilę jeszcze starszymi i jeszcze starszymi, więc nie ma takiej więzi prawdziwej, jak między rodzicem a dzieckiem, chociaż no, to jednak matka. Ale to i tak wypadło fantastycznie, ta scena, jak oni ich kładą spać i, i się z nimi żegnają i, i świadomość, że za chwilę zostaną wymazane. Wow, mhm.
1: yeah, wow. Zresztą ona mówi też coś w stylu dzięki, że nas wybraliście, nie? jakby tak jakby tam, mhm. tam była jakaś, jakaś, jeszcze jakaś inna siła w tym wszystkim brała udział. Bo to wiesz, ja cały czas się zastanawiam, jak oni dalej pociągną motyw mocy Wandy. Czy ona faktycznie będzie czarownicą? Czy ona będzie mutantem? Czy to będzie jeszcze coś innego? No mówię, tutaj tych tych ścieżek jest jest całe multum i tego, co ona faktycznie jest w stanie zrobić, jak ona jest w stanie wpływać na, na, na rzeczywistość. No bo to można pociągnąć no naprawdę na wiele sposobów. Zresztą no tutaj już pociągnięto to w niesamowity sposób, mhm. ale dużo jeszcze można z tego, z tego wyciągnąć. Także masz rację, nie? Przez to, że mamy, mamy dzieci, to odbieramy to zupełnie inaczej. Bo gdyby, gdyby nie to, no to faktycznie, wiesz, no to jednak... No dzieci dużo robią pod kątem wzbudzania empatii w człowieku, nie? I, i, I gdybym nie miał, pewnie zupełnie inaczej to odbierał. Czy może inaczej, odbierałem takie sceny zupełnie inaczej, nie będąc ojcem, więc tak, ta, ta scena mnie kopnęła mocniej przez to, mhm. przez to no, w, w, w jakiej jestem sytuacji życiowej, jakkolwiek by to nie zabrzmiało.
0: Tak jest. A w ogóle same narodziny Scarlet Witch, to też jest dla mnie fajna rzecz i to też jest coś, co no, wpływa bardzo mocno na MCU i na przykład jak ktoś serialu nie oglądał, siądzie teraz do filmów, dostanie nagle zupełnie inną postać mhm. nie? Po, po gigantycznej przemianie. I powiem ci, że i ta Potęga i to jak ona się rodzi, i to jak ona odkrywa te moce, to jest fajne, ale też wygląd, kurde, naprawdę udało się fajnie, e, mi się podoba ten wygląd, wiesz, klasyczny, Scarlet Witch w tym nowym wydaniu, tak. e, bardzo fajnie wygląda ona, bo, bo, bo no nie ukrywam, ja Wandel y, lubiłem jako postać, ale lubiłem też na nią patrzeć, nie? Zawsze. Zgadza a tutaj się. dostaję te swoje różki. Te, te swoje różki dostaję, trochę inny strój, ale super wygląda, naprawdę fajnie. Tak,
1: więc powiem ci, że to jest coś, co mnie zawsze y, może nie uderzało, ale jak, jak się oglądało y, y, Elisabeth Olsen w MCU do tej pory, y, to ona tam zawsze szczuła To cycem, to, to, to było widoczne, bo to ona zawsze nosiła duże dekolty, jak się porównało z innymi bohaterkami, a tutaj jakby idziemy w stronę już takiego bardziej klasycznego stroju, z tym takim nowoczesnym sznytem. I tak jak czytam jeszcze komentarze w internecie, dużo ludzi e, upatrywało sobie w tym jej e, diademię, tak? e, czy też nie, nie diademię, tej, tej tiarze, nie, nie wiem co ona tam rośnie na głowie, Aha. jak to się nazywa, na, na, nawiązań do, do magneto, nie? Ty, y, że to jednak się układa w literę M. Ok, może być M od maksimów, może być M od magneto, bo to jest jednak jakby nie patrzeć kanonicznie, córka Magneto, nie? Więc, więc mówię, no, dużo ludzi już widziało tutaj tych, tych nawiązań trochę. No inna sprawa, że Disney w końcu ma prawa do używania nazwy Scarlet Witch, nie? Bo do tej pory nie mieli, bo mhm. to było Foxa. No więc tu mamy, nie? Tu mamy w końcu pierwszy raz widać, że oni mają w końcu Foxa w, w kieszeni, nie? Mogą, mogą korzystać z tych, z tych nazw, z tych pseudonimów, które do tej pory były własnością innej firmy, nie?
0: Dobra. No to chcesz o czymś jeszcze szczegółowo, czy kończymy i podsumowujemy? Wydaje mi się,
1: że, że nie. To jest super masa furtek do, 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 do czegokolwiek tak naprawdę, co się będzie dało dalej działo z MCU. To powinno być w tym, chociaż Marvel Streaming Universe chyba bardziej w tym momencie niż Cinematic już. <laughs> Ale... Po pierwszych dwóch odcinkach myślałem, że to będzie paździerz, a uważam, że to jest jedna z lepszych produkcji, jakie nam zaserwowano z Marvela w ogóle finalnie.
0: Ja też tak uważam i bardzo się cieszę, że to obejrzałem. A oglądałeś już ten dokument? Nie wiem, czy planujesz, bo Disney robi bardzo fajną rzecz: Disney Plus, czyli wypuszcza te dokumenty po serialu. Tak, te galerie chyba, pierwszym, nie? Mandalorianinie mm-hmm. to był dokument, doku- no, dokument w formie serialu, który też miał 8 odcinków. Po pierwszym Mandalorianinie, po drugim to już nie, to już był godzinny film. Teraz chyba jest dwugodzinny po Scarlet Witch. To jest fajna rzecz, bo to jest, wiesz, odpowiednich dodatków mm-hmm. z DVD czy z Blu-raya. Także to super. Ja nie oglądajmy, jeszcze, Ale tak naprawdę jeszcze z Mandalorianina drugiego nie oglądałem. Będziesz oglądał, czy odpuszczasz? Będę oglądał,
1: będę oglądał natomiast no, tak jak już mówiłem, dzisiaj Falcon Winter, Winter Soldier, więc ten dokument chyba jeszcze sobie poczeka, zwłaszcza, że tak jak już wspomniałem, oglądam Justice League, mhm. a to są jednak 4 godziny, więc prędko chyba czasu na ten dokument nie znajdę.
0: No tak. O Justice League pewnie też pogadamy, w trzyosobowym składzie pewnie, bo Jerry też ogląda, a że mamy wspólnie HBO, to ja za bardzo nie mogę oglądać, bo on ogląda mm. teraz. Wczoraj okay. włączyłem, to mi gdzieś w połowie włączyło, bo HBO nie ma dzielenia konta, um, ale też obejrzę. Natomiast e, ja e, podsumowując naprawdę jestem zadowolony, że to obejrzałem i powiem ci, że na samym początku, przy tych pierwszych odcinkach, jak pisałem z Michałem Ziają, z naszym słuchaczem, Mówiłem, że ja kurde chcę Falcon i Winter Soldier, bo to nie jest MCU, a ja chcę pooglądać na parzankę Falcona i Winter Soldier'a i i czekam na ten serial. A dzisiaj, tak jak już któryś raz powiedziałeś, mamy premierę Falcona i powiem ci, że po WandaVision... Ja aż takiej ochoty nie mam, bo wiem, że tu dostaniemy rozwałkę, że tu dostaniemy parzankę taką marvelowską, a a Wanda zostawiła mnie w takim stanie emocjonalnym i ta nasza rozmowa teraz też, bo tak jak mówiłeś, gadamy sobie o tym i się przypomina dużo rzeczy i i, i też jestem jakoś tam emocjonalnie jakbym w rej dostał i za chwilę mam usiąść teraz do rzucania tarczą i strzelania się i i, i aż takiej ochoty nie mam, także to pokazuje, że że serial WandaVision naprawdę jest czymś fajnym w MCU. Czymś wyjątkowym, coś, czymś, co warto obejrzeć. Mm-hmm.
1: No, mam nadzieję, że pociągną to dalej w jakiś dobry sposób, bo potencjał jest moim zdaniem niesamowity, jeśli idzie o tą postać. Czy tę tą grupę postaci. Mm-hmm. Tu...
0: Zobaczymy, co napisze ta y, twórczyni tego serialu, bo ona nie ma zbyt wielu dokonań na swoim koncie, a z tego, co widziałem, ona jest scenarzystką y, Czarnej Wdowy
1: filmu. Okay. No to też będzie ciekawe, co z tego filmu wyjdzie. Czy wyszło, no bo on już dawno jest gotowy. Tylko jeszcze jeszcze tego nie możemy zobaczyć.
0: No niestety. No dobra, to myślę, że my słyszymy się niebawem i z Justice League, jeśli nam się uda we trzech, i z, może z pierwszymi wrażeniami z Falcona to już w tym tygodniu mm-hmm. e, bo jeśli obejrzymy to może coś nagramy, a może nie, ale na pewno po Falkonie sobie nagramy, SIG jeśli wróci już do życia to może nagra z nami, a może nie e, natomiast za dzisiejszą rozmowę bardzo Ci dziękuję
1: Dzięki i do usłyszenia
0: i do usłyszenia w przyszłości, cześć Cześć